0: Når Jesus bliver spurgt, hvad er det vigtigste bud, så gentager han, du skal elske Herren din Gud af hele din sjæl, af hele din styrke og af hele dit, dit uh, sind. Så hvis man nu forestiller sig, at man kunne lave en kæmpe stor skydeskive her, og i ringene der indad, der man fordel alle emner, alle situationer, alle ting i livet på den her skydeskive. Og hvis man så forestiller sig, at alle prædikner eller alle temaer fra prægner, ligesom var Pile, som prøvede at ramme det, den her livsskydeskive, så vil temaet om at lære at elske Gud, det vil ramme lige boldseje. For det er, det er det mest centrale, der overhovedet er at sige fra Bibelens side. Og det er ikke bare et spørgsmål om at, at, at lære øh, som teorien om religion, eller kristendom at kende, nej, Bibelens, Bibelens påstand er, at det er det mest centrale, vi overhovedet kan lære om det her liv. Hvis vi ønsker at lære livet, ønsker at lære at mestre livet, ønsker at, at, at lære det gode liv at kende, så er boldseje, det er, du skal lære at elske Herren din Gud. Fordi, fordi det handler om at komme i kontakt med ham, som har skabt livet. Ham, som har tænkt tankerne om livet. Ham, som der har formet det her liv og den her verden. Og komme i kontakt med ham. Og høre ham sige, du er mit elskede barn. Jeg er stolt af dig. Og høre, hvordan det former mig som menneske, og få det at vide af Gud. Og vi er kirke her, fordi vi vil gerne lære at elske ham som elsker os. Ham, som siger, han elsker os. Vi vil gerne lære ham at kende, og vi vil gerne lære at elske ham. Og så er vi også kirke, fordi vi ønsker at vise mennesker i vores by og i vores land, at der er en Gud, som elsker dem. At der er en, som elsker dem betingelsesløst. Og at de skal få lov til at, at, at blive formet af det her, og få lov til at få sat en ny overskrift over deres liv, der hedder at elske Gud og at lære at elske mennesker. Så til det, den her kirke, som vi har her, er dannet på det grundlag, at vi vil se, hvad der sker, når vi, når vi lærer Gud at kende. Vi vil se, hvordan det forvandler vores liv. Og vi vil se, at Gud forvandler vores by, at Gud forvandler vores naboer, at Gud forvandler vores venner og vores familie. Vi vil ikke bare høre det som en teori om os selv og om andre. Nej, vi vil se det ske i virkeligheden, for det er Guds løfte. Der er øh, historien i, øh, i det nye testamente om den rige unge mand, fordi det her med at lære at elske Gud, det er en kæmpestor, på den ene side, udfordring. På den anden side, en kæmpestor invitation. Gud inviterer os til fællesskab, og han udfordrer os. I kan måske huske beretningen om den rige unge mand, som Jesus møder i det nye testament. Øh, der står om ham, at han kommer oprigtigt og spørger Jesus, Jesus, det liv, du har, det jeg kan se, der sker omkring dig, hvordan, hvordan får jeg del i det? Hvordan kan jeg få, få noget med det at gøre? Og jeg synes, at det er meget simpelt. Du skal bare følge mig. Det er sådan set meget simpelt. Men hvad vil det sige at følge Jesus? Jamen, det betyder at sætte ham øverst på prioriteringslisten over alt andet. Og følge ham, det vil sige at kigge på ham og gå den vej, han siger, i stedet for at kigge på mig selv og gå den vej, jeg selv vil. Og opprioriterer det Gud siger, det Gud står for, den Gud er, og nedprioriterer alt andet i ens liv. Og for den, for den rige unge mand, der bliver det simpelthen et skridt for meget, selvom det er meget simpelt, du skal bare følge mig. For hvis du siger, Jesus siger, at det betyder for dit vedkommende, du må sælge alt, hvad du ejer. Alt det andet i dit liv, som har fået højere prioritet end mig, det må du skaffe dig af med, og så kan du følge mig. Og det er for meget for den rige unge mand. Og det er jo ikke det er ikke fordi, det Jesus, han kommer med, det er et kald til fattigdom. Det er ikke fordi, han siger, jamen, så betyder det for alle, at de skal sælge alt, hvad I ejer, og så komme og følge mig. Men det er et kald til en erkendelse. Det er et kald til at sige, det, det, han, faktisk siger, det han faktisk siger til den rige unge mand, det er ikke, at penge er forkert. Men det han siger, det er, at du må, du må komme til den erkendelse, at det liv, du selv kan skabe, det liv, du selv kan skabe, det kommer aldrig nogensinde til at bringe dig hen til det mål, som du faktisk gerne vil have. Det kan godt være, at du kan skaffe mange penge. Det kan godt være, at du kan, det kan, godt være, at du kan holde alle budene, som man også siger, han kan. Det kan godt være, at du kan være moralsk virkelig god. Det kan godt være, at du kan blive rig. Det kan godt være, at du kan være sikker materielt. Men det liv kommer aldrig til at bringe dig derhen, hvor du gerne vil hen. Der er kun én vej, der er hen til Jesus. Og det er, at du sætter mig højere end det. At du sætter mig øverst på den prioriteringsliste. Og det ved den unge mand, og det ved nogen af jer også, at det betyder et, et, et skridt ud i det ukontrollerede. Det bliver et skridt ud i noget, jeg ikke selv kan styre længere. Det bliver et tab af kontrol og sige, okay, nu følger jeg dig, i stedet for at følge det, jeg selv kan styre. Men hvis du siger, det er den eneste vej, og så siger han, hvis du følger mig, så vil jeg lede dig til det liv, I dag skal vi prøve, som jeg, som jeg lige nævnte ganske kort lige før, at vi vil prøve at lade Guds ord tale til os, sådan lidt mere på individuel basis, jeg skal, hvad, hvad skal man sige, uh, i forhold til, at jeg står og siger en hel masse. Fordi vi tror på, at Gud ønsker at tale til os hver især. Og vi tror på, at hans ord er et af de steder, måske det mest centrale sted, hvor hans ånd kan få lov til at møde os og arbejde i os. Så det vil vi gøre ved, at vi øh, vil læse en tekst sammen. Og så vil vi se på, hvad det betyder. Vi skal læse to, øh, øh, to små tekster. En fra det gamle testamentet, og to små tekster fra det nye Det er sådan, det var. Øh, og de her tekster, de siger noget om, hvem Gud er. Det, så siger de noget om, hvordan Guds kærlighed ser ud. Og så siger de noget om, hvordan det påvirker mit liv. Ja. Og jeg vil ikke stå og sige en hel masse om dem nu. De ligger på jer stole de fleste af jer. Hvis ikke der er nogen på jeres stole, så fisk lige rundt, fordi så kan der være nogle børn, der har siddet på nogen eller andet. Så vil de blive læst højt herop fra to gange, ganske langsomt. Og det, I skal gøre, det er, at I skal læse med inden i jer selv. Og så skal I læse med den her bøn i baghovedet. Gud, Gud hvad vil du sige til mig i dag i den her tekst? en forventning om, at Gud har faktisk tænkt sig at prække et eller andet frem, for det har han lovet, at hans tekst, eller hans ord, er virkningsløst. Eller ikke virkningsløst. Vender aldrig virkningsløst tilbage. Hans ord virker, lever. Det er ikke bare tekst, det er et levende ord. Så, mens vi læser den, så, så har den her bøn i hovedet, Gud, hvad vil du minde mig om? Og så, må jeg du det lidt af blyan, der må jeg ikke lige dele ud, med så der var. Øhm. Så, så stræk lige under. Det her, det er ikke en, en bibeltime, hvor man skal have de rigtige svar. Man skal bare standse ved det, hvor man oplever, hov, det der ord, det sprang lige ud for mig, eller den her formulering var lige lidt spændende, eller sådan noget. Efter vi så har læst den igennem to gange, så vil der være stillhed, og det vil faktisk være et godt stykke tid. Og bliv bare siden og, og læse teksten igennem, og stands for de ting, hvor du tænkte, hov, Gør det, og spørg Gud, hvad er det, du vil sige til mig med det her? Fordi Gud vil sige noget. Efter det, så dem af jer, der har lyst til det, og føler, at det, det vil være et naturligt skridt, I kan lige vende jer til hinanden, 3 og 3, jeg skal nok gå herop og sige, hvornår. Så vende jer til hinanden, 2 og 2, eller 3 og 3, og bare nævne hvad var det for nogle ting, Gud lige præget ud for mig? Hvad var det, jeg lige faldt over? Hvad var det, jeg lige stansede? Og bare del det med hinanden. Måske ikke i gang med en lang diskussion om, hvad det betyder, bare lige del det med hinanden. Jeg ved godt, at det vil for nogen være ukendt at gøre til en gudstjeneste, at som skal sidde og snakke med hinanden, men det kan man altså godt. Og hvis du ikke synes, det er rart, eller ikke, du ikke har lyst til det, eller bare har lyst til at sidde for dig selv, så bare at sige, jeg sidder lige for mig selv. Det er helt i orden. Så øhm, lad os gøre det. Og vi vil begynde med at læse den her tekst op. Og bare tage det stille og roligt, fordi nu er der ikke mere præstation i det her. Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre af alle hans veje og elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl. For Herren jeres Gud er Gudernes Gud og Herrens Herre, den store, den vældige og den frygtende Gud, Gud som ikke er partisk, og ikke lade sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede. I var jo selv fremmede i Ægypten. Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du sværge. Han er din lovsang, og han er din Gud. For dig har han gjort disse store og frygtindbydende gerninger, du selv har set. For menneskesøn, og det er Jesus, er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så de lamme ikke bryder sig led, men tværtimod bliver hentet.